0: Dat is je budget om het product te maken? Wil je nog een prijs eraan kunnen plakken waarvan je denkt: hé, hey, dat dan past goed in de markt, uh, dan, dan zit ik helemaal goed in de, in de consumentenprijs en ik verdien er zelf geld op? Als je die kaders hebt, dan kun je binnen die kaders creatief zijn. Binnen de kaders, buiten de kaders denken. Deze zin lijkt tegenstrijdigheid te hebben... maar heeft het mijn inziens eigenlijk niet. Als je binnen de kaders, buiten de kaders denkt... dan zorgen kaders juist voor creativiteit en juist voor uitbreiding. Deze podcast wordt mijn ode aan kaders en begrenzing... wordt mijn visie op kaders en begrenzing... omdat ik weet dat creatievelingen en eigenlijk ook veel ondernemers, een hekel hebben aan kaders. En kaders zien als iets belemmerends, als iets waardoor ze niet meer creatief kunnen zijn... als iets wat hun business tegenhoudt. En ik wil je in deze podcast een ander perspectief geven op kaders. Hoe kaders eigenlijk zorgen voor creativiteit... Deels gevoed vanuit mijn eigen ervaring. Deels gevoed vanuit de resultaten die ik zie bij klanten. En vooral gevoed of de hoogste, grootste aanleiding voor deze podcast. Een quote van een klant deze week. Nu ik weer kaders heb, zwem ik minder in de eindeloze oneindigheid. Ik weet veel meer wat ik kan, mag en ga doen. Kaders. We denken vaak... Nah, kaders zijn niks voor mij. Ik ben te rebels voor grenzen. Ik ben te chaotisch voor structuur. Ik ben bang om mezelf en mijn bedrijf aan de ketting te leggen. Om daardoor bepaalde kansen te missen. Maar wat kunnen kaders eigenlijk voor je doen? En op welke manier kunnen kaders wat voor je betekenen in jouw bedrijf? Ik neem je mee in een paar voorbeelden. En ik onderscheid eerst even een paar typen kaders, ik heb deze types uh, zelf bedacht, klantkaders, organisatorische kaders en financiële kaders. En welk type uh, van toepassing zou zijn op jouw bedrijf ligt een beetje aan welke sector je zit en hoe ver je al bent. Maar ik ga je even meenemen in wat kadervoorbeelden en eigenlijk ook meteen een link aan wat kaders dus voor je zouden kunnen doen in je bedrijf. Laten we starten met klantkaders. En dit stukje klantkwaders kwam ook terug um, in mijn uh, mastermind agency groep. Uh, daarin hebben we altijd de tweede vrijdag van de maand om tien uur... Een groepscoachingsessie, waarin ondernemers allemaal groeiende agencies, uh, casussen inleveren, vraagstukken insturen, waar ik ze mee help, advies op geef en ook de groep uh, met elkaar, redelijk vanuit het perspectief, hoe doen anderen dit nu, en je eigenlijk, eigenlijk niet één keer gecoacht wordt, maar tien keer gecoacht wordt. Nou, als je daarover meer wil weten, ga naar mijn website www.marissabonans.nl Maar daar kwam ook terug eigenlijk een soort van dat klanten met je aan de haal gingen, of met je aan de loop gingen, het zijn volgens mij bijna niet helemaal goede uitdrukkingen, maar ik denk dat je weet wat ik zeg en wat ik bedoel. Um, omdat eigenlijk er zoveel tijdverlies in ging zitten over uh, nog een feedbackronde, nog een feedbackronde, nog een feedbackronde. Uh, het hield niet op. Kaders geven, een voorbeeld van klantkaders, aan hoeveel feedbackrondes er mogen zijn. Dus stel je maakt een campagne, een concept, een video, een afbeelding, een website, iets creatiefs. En je hebt niet goed met de klant afgesproken hoe vaak ze feedback mogen geven. Maar bijvoorbeeld ook wat meer praktisch, wat meer operationeel... de kaders hoe ze feedback kunnen geven. Dus heb jij geen kaders, ja, dan gaat een klant je appen. Hé, hey, ik had een vraag en daarna een mail. Hé, hey, ik zag nu toch ook nog daar, kunnen we dat nog even naar kijken? Nou, dan komt het weer via dat en dan komt het weer via dat. En steeds elke vraag apart. Terwijl als je ook kaders geeft, hé, hey, je kunt twee feedbackrondes hebben... of je hebt twee feedbackrondes... Binnen die feedbackrondes willen we één e mail... of wat jij een uh, fijn communicatieplatform vindt... zodat ook de klant bijvoorbeeld intern alle feedback uh, moet verzamelen. Mocht er bijvoorbeeld bij die klant meerdere partijen betrokken zijn bij de campagne, stel je hebt een videocampagne... en binnen de klant waarvoor je het maakt, zijn er meerdere belanghebbenden... meerdere beslissingsbevoegden over deze campagne. Dan kun jij de kader stellen, hey, er zijn twee feedbackrondes... ons hoofdaanspreekpunt verzamelt alle feedback binnen het bedrijf... en dan komt er één mail terug, dat is het platform waarin we communiceren. En juist doordat jij die kader schetst naar je klant toe weet de klant wat ze wel mogen doen, wel kunnen doen... en vooral ook niet moeten doen. Iedereen heeft altijd behoefte aan duidelijkheid. Want zonder duidelijkheid weet je ook simpelweg niet wat je moet doen. En dat is dan vaak ook helemaal geen kwade bedoeling. Maar dan denk je, nou, ze zullen het wel prima vinden... als ik elke halve zin en elke boe en ba stuur. En als ik dan toevallig in mijn app zit, dan stuur ik het over WhatsApp... en dan stuur ik het over de mail. Ja, jij mag daar kaders voor schetsen. Want dat gaat je tijd besparen... En uiteindelijk ook geld, maar ook vooral veel frustratie. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik geen duidelijke kader schets naar uh, bijvoorbeeld mijn één-op-één klanten over hoe ze me kunnen benaderen en hoe ze me vragen kunnen stellen. Wat eigenlijk ook in de school, uh, maar ook in de mastermind is. Zo stel je vragen aan me via dit platform en niet zus en zo. Ja, dan staat hier de hele dag de, de telefoon rood en loopt me mijn WhatsApp de hele dag over. Ja, dan kom ik helemaal niet meer aan werken toe. Dat is niet de bedoeling. Dus stel die kaders ook voor je eigen rust. Maar ook bijvoorbeeld hele praktische klantkaders. Hoeveel dagen heeft een klant om iets te resoneren? Hoeveel dagen heeft een klant om feedback te leveren? Hoeveel dagen heeft een klant om de factuur te betalen? Eh, misschien is het überhaupt handig om vooraf te factureren. Weer iets anders. Maar omdat er kaders zijn geef dat duidelijkheid naar de klant toe en dus ook in je eigen proces... in je eigen tijdsbesteding. En tijd is misschien wel ons meest kostbare bezit. Dus hoe meer kaders, hoe helderder, hoe meer tijd er overblijft. Maar ook organisatorische kaders. Bijvoorbeeld de kaders hoe lang een personeelslid over iets mag doen. Hoeveel uur er voor een taak staat zodat zij op hun beurt uh, weer creatief kunnen zijn binnen de kaders. En dat is bij de ene functie wat meer aan de hand. En bij de andere functie, als jij creatieve medewerkers hebt... is het fijn als ze bijvoorbeeld een paar kaders hebben qua... oké, okay, hoe lang doe je erover? Zodat je ook kan kijken van, hey, is dat uitbesteden uh, wel winstgevend in het grote plaatje? En dan als derde de financiële kaders. De kaders waar we, en nu doe ik even een aanname een aanname op basis van veel klantinput die ik krijg. Um, de kader waar we het meest een hekel aan hebben. De financiële kader. De kader waar we het meest van denken... ja, maar uh, dan, dan leg ik mezelf en mijn bedrijf aan banden, aan de ketting... en dat werkt niet voor mij. weet je, Ik moet gewoon in de flow creëren. Financiële kaders. Als je daar binnenin buiten de kaders kleurt... daar zit de winst. Stel um, je wil... Je rekent het eigenlijk terug en je zegt, hey, dit moet de verkoopprijs voor de klant worden. Nou, je moet zelf een bepaalde winstmarge halen, want anders heb je omzet, heb je klant, heb je geen winst. Dat is niet handig. Dan heb je bijvoorbeeld, oké, okay, en dit is even een theoretisch voorbeeld... 6 euro om een product te maken, inclusief de verpakking. Dat is je budget om het product te maken... Wil je nog een prijs eraan kunnen plakken waarvan je denkt, hey, dat, dan past goed in de markt, uh, dan, dan zit ik helemaal goed in de, in de consumentenprijs en ik verdien er zelf geld op. Als je die kaders hebt, dan kun je binnen die kaders creatief zijn. Kun je binnen die kaders denken, oké, okay, maar dan heb ik dus uh, 6 euro voor het product, nou, het product zelf, dan heb ik dus eigenlijk een euro voor het verpakkingen, het verpakkingsmateriaal. Oké, okay, hoe kan ik dan innoveren? Hoe kan ik vernieuwend zijn? Hoe kan ik anders zijn waardoor dat mogelijk wordt gemaakt? Waardoor dat mogelijk wordt gemaakt zonder in te leveren op beleving, op kwaliteit, op imago, op hoe voelt het? En dan, dan word je creatief binnen de kaders. Maar ook bijvoorbeeld het budget voor bepaalde kosten. Stel je zegt: Oké, okay, dit is ongeveer mijn omzet, dit is de kostprijs van mijn product. Hey, en ik heb een budget, en dit ligt heel erg aan je bedrijf zelf, dus ga je hier niet zomaar op varen, want dan gaat het fout. Een budget van 2000 euro voor kantoorkosten um, en, en een soort van algehele algemene kosten. Hoe kun je binnen die kaders van 2000 euro zo goed mogelijk, zo creatief mogelijk je geld uitgeven en benutten... zodat je je geld uitgeeft aan de, en benut aan de aspecten... die het allermeeste en het meest optimale bijdragen... aan de korte en lange termijn waardecreatie van jouw bedrijf. Heb je geen kader van 2000 euro, en dit is een theoretisch voorbeeld... en geef je maar gewoon uit waarvan je denkt, ja, dat zal wel bijdragen... Nou, dat zou ook wel handig zijn. Nou, dat vind ik ook handig, dat vind ik ook leuk. Dan zit je dadelijk zo op drie, 4000 euro. En wie betaalt de rekening? Waarschijnlijk jij, want je hebt minder salaris. Of misschien wel je bedrijf zelf, omdat je zegt... ja, oké, okay, maar je kunt je geld maar in kruid geven. Dan kan het niet naar groei, naar productinnovatie of wat dan ook. Dus geef jezelf daar kaders, een budget voor bepaalde vaste kosten zodat je binnen die kaders zo creatief mogelijk het meeste eruit kan halen. Want daar ben je goed in. Daar ben je de creatieve ondernemer van. Maar daar moet je dus juist de kaders voor hebben. Maar ook bijvoorbeeld de kaders binnen je marketingbudget. Als je zegt, oké, okay, ik wil dat mijn marketingbudget vijf keer oplevert... dus marketingbudget, dat moet minimaal vijf keer zoveel omzet uitkomen... ook dit ligt is afhankelijk van je bedrijf, etc. Maar laten we even die kaders schetsen. Dan word je creatief binnen die kaders. Hoe kun je nou voor nog grappiger, aansprekender... beter beeld en tekst zorgen... zodat klanten nog meer denken... ah, daar moet ik zijn, dat is mijn product, daar moet ik heen. Omdat je dus de kaders schetst, van oké, okay, dat moet het minimaal zijn... word je binnen die kaders creatiever. Als je denkt, ja... Mijn marketingbudget moet iets opleveren, maar ik weet niet exact wat. Dat triggert je dan ook niet om daarin weer te verbeteren. En misschien mag je marketingbudget daarna wel zes keer zoveel opleveren... of zeven keer zoveel, of acht keer zoveel. Maar juist door daar een target of een kader in te zetten... motiveer je en stimuleer je jezelf en je bedrijf om te kijken... hé, hey, welke teksten en beelden doen het wel goed, welke doen het niet goed? Hoe kan ik binnen die scope wat het dus al goed doet... nog beter worden, nog verder verbeteren... zodat eigenlijk mijn marketingbudget... effectiever wordt, efficiënter wordt... doeltreffender wordt. Maar daar heb je dus kaders voor nodig. Een ander voorbeeld een beetje in... combinatie met de financiële kaders... en de klantkaders... is bijvoorbeeld weten... wat het budget van de klant is. En ik geloof er niet heel erg in... om te vragen... Hé, wat is je budget? Want dan zeggen ze bijna altijd... nou uh, niks, uh, zo min mogelijk. Maar... Dit gaat weer even over, over een beetje de, de agency-wereld. Als je weet, oké, okay, ze hebben ongeveer 10.000 10 euro budget voor een grote campagne. Heeft het geen zin om over fantastische ideeën, et cetera, te praten. Waarvan je denkt, ja, die kan ik niet maken, die kan ik niet realiseren onder een ton. Ja, er zijn marketingcampagnes die een ton kosten. Dus daarin eigenlijk al in een vroegtijdig stadium weten van, oké. Okay, Waar zit je ongeveer qua kaders? En Natuurlijk kan je daar de klant stretchen. De klant stretchen in het budget door veel meer het resultaat. De waarde, de return on investment te verkopen. In plaats van, oké, okay, wat is nu het bedrag wat je moet betalen? Eens. Maar ook daarin weten, oké, okay, op welke golflengte zit je? En dus die kaders stellen. zorgt ervoor dat je binnen die kaders zo creatief mogelijk kan zijn. Ik denk dat dit hem was. Mijn ode aan kaders. Mijn ode aan creatief zijn binnen de kaders. Gebeld zijn binnen de kaders. En waarom buiten de kaders denken binnen de kaders... de oplossing is voor doeltreffende winstgevendheid. Want buiten de kaders denken, daar bedoel ik de afwijker durven zijn. Anders zijn. Meer buiten de massa staan. Buiten de grijze massa van allerlei producten die allemaal een beetje hetzelfde zijn ludieker zijn in je marketinguitingen, anders zijn, opvallen... waardoor klanten instantly voor jouw merk kiezen. Maar wel binnen de kaders van je budget. Binnen de kaders van, oké, okay, waarvoor kan ik een product maken... zodat je er winst aan overhoudt. Ik ben enorm benieuwd naar jouw mening, jouw visie omtrent kaders. Waar stel je kaders in je bedrijf? Waar zou je eigenlijk graag meer kaders willen stellen. Wat zijn je behoeftes, maar ook je pijnpunten in het stellen van kaders? Ik ben hartstikke benieuwd en ik ben ook benieuwd wat deze podcast met je heeft gedaan en waar je kaders gaat aanscherpen dan wel stellen. Leuk als je dat met me wil delen. Kan via Instagram marissa.bonans en wil je weten hoe ik je kan helpen om financiële kaders te stellen voor je en eigenlijk ook organisatorische, strategische kaders... zodat jij binnen die kaders... buiten de kaders kan denken... stuur me dan vooral een bericht. Stuur een mailtje naar contact.marissabonans.nl of kijk even op mijn website... hoe je met mij kan samenwerken. Ik wens je een fantastische dag, nacht... ochtend, middag... toe en dan spreken we elkaar... in de volgende podcast. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.